1: Så hon bara mitt i ett pass stannade med och bara, du, var? Va, varför gör du det här egentligen? Alltså
2: en annan... En annan ja. Cool, en medlem kanske. på, yeah, på
1: träningsanläggningen. Hon tröttnade på att se min håglösa blick. <laughs> du utstrålade inte den här träningsglädjen <laughs> menar du? <laughs> du hade nästan inget svar. Jag bara, ja. För mig var det toppen för att hon verkligen tittade mig i ögonen och sa att det är klart att det finns något som passar dig. Det kanske inte är detta. Och har du någon gång funderat på att testa något nytt? Och då är sanningen att jag har... Alltid vill att bli en sån som springer. Alltid, alltid, alltid.
2: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Det är något speciellt med de där personerna som har gjort resan med stort R. Som 22-åring var hon sockerberoende, överviktig och fick av sin läkare höra att hon riskerade att drabbas av diabetes typ 2. Alltså den livsstilsrelaterade diabetesformen om hon inte gjorde någonting åt sin hälsa. Idag, över 20 år senare, är det extremt svårt att tro att det där ens har hänt. Med hela sex avklarade Ironmans och ett heltidsarbete som går ut på att hjälpa människor till en bättre hälsa känns hon så oerhört självklar i den rollen. Ja, ni hör ju. Vi har en väldigt spännande stund framför oss med en fantastisk inspiratör. Jag säger varmt, varmt välkommen till Maratonpodden Susanne Dahlsätt. Tack snälla Petra. Jättekul att vara här. Ironman-mamman på Instagram. Ja,
1: det blev så. Mm. Hur kom det namnet till? Eller liksom, Hur kom du på att det skulle heta det? Jag gjorde min första Ironman 2012- och eh, någonstans där föddes också idén till det namnet- när man kunde följa min resa mot min första Ironman. Mm. Eh, hur många barn har du förresten? Jag har två flickor Aha. som är 14 år nu i februari. Två tvillingtjejer, Moa och Melina. Åh, Gud vad mysigt med tvillingar. Det är helt fantastiskt med tvillingar. Två mm. tjejer som har hängt sedan de föddes- så är bästa vänner. Mm. Är det enäggstvillingar?
2: Eller? Nej, det är Nej.
1: tvåäggs. Ja. Så det är en kopia av mamman och en kopia av pappan.
2: Och då måste jag bara fråga, kanske lite off topic här, då, men eh, när det är tvåäggstvillingar, då är inte helt säkert att de så tänker samma tanke. Du vet att de fyller i varandras meningar och sånt där. Utan det är liksom mer två olika... Det är mer som <laughs> två
1: syskon, så kan man ah, tänka. Ah. Och, det, och i vårt fall med våra tjejer så är det verkligen så. De är extremt olika både till sättet och till utseendet. Och jag tror faktiskt att det är en av anledningarna till att de kompletterar varandra så bra och är så goda vänner.
2: Jag har ju lyssnat på dig i olika poddar här inför vårt möte och alltså jag säger, det, är så, det är så härligt att lyssna på dig för att man blir otroligt peppad och väldigt inspirerad och du har ju berättat om din resa ja, från väldigt dålig hälsa då till där du är idag har du gjort redan men jag är ju inte helt säker på att alla som lyssnar på den här podden har hört det så jag tänker att vi måste ju ändå berätta. Eller du måste ju ändå berätta. Lite grann i alla fall. Ja, en det, liten
1: kort i Ja,
2: men lite grann mm. så ja, men så här Om vi börjar vi i skoltiden, för den definierar ju ändå många av oss på ett sätt. Den man var då. Och den liksom, rollen man typ blev tilldelad eller den man tog sig.
1: Ja, exakt. Jag brukar tänka på det ibland att den personen jag var då... Och den personen jag är nu är ju två helt skilda personligheter skulle jag nästan vilja säga. Jag har ju då aldrig tyckt om att idrotta. Och precis som många andra så gillade jag då inte heller skolidrotten överhuvudtaget. Och i kombination med detta så åt jag också en kost som då kanske inte var jätte det märkligt Vi drack boy på morgonen, käkade startflingor, rostmackor med smör, ost och marmelad. Men utöver detta så fastnade jag ganska tidigt i att bli en person som alltid var på jakt efter sockerkickar.
2: Vi ska ju säga att vi, alltså vi är nästan jämn gamla, vi är 70 talister, bägge två.
1: Ja, 74 jag är jag född. Ja,
2: och jag är 76. Alltså man kan, alltså jag kan verkligen relatera till den här liksom, alltså Jag käkade ju två rostade mackor med eh, aprikosmarmelad en kopp te till frukost i
1: 15 år. Mm. Ja, ungefär så såg det ut för mig då fast nästan ännu värre. Alltså som jag sa tidigare så, för det är något som är en utmaning för mig än idag att jag är en person som är väldigt sockeröverkänslig, jag reagerar väldigt starkt på socker och jag minns jättetydligt under ganska lång period i mitt liv att jag ofta var på jakt efter socker. Så den här frukosten med startflingor och rostmackor och marmelad Gav ju kroppen givetvis inte en särskilt bra start på dagen Och jag följde då upp med att gå till kiosken på rasterna Och köpa nötkräm och oh, nötkräm, snusklubbor för... och rämmar Och allt vad man åt yeah. på den tiden Jag gick heller aldrig till skolmatsalen Utan oftast så gick jag till ett café och köpte en vaniljbulle Och en 33-centiliter Fanta och så vidare mm. Och hade det då varit så att jag i kombination med detta också hade varit en idrottande tjej så kanske inte konsekvenserna för min hälsa hade blivit lika stora. Men jag avskydde allt vad idrott hette. Och tänkte så många tankar om det där med träningsglädje som folk snackade om. Jag tänkte att det där hittar de på. Det måste vara omöjligt att tycka om och ta ut sig fysiskt. Så, summan akademumman med den här kosten och bristande fysisk aktivitet blev för mig då ett hälsoproblem som jag fick svart på vitt när jag var 22 år. Mm.
2: Och då har jag hört dig berätta om att du precis hade kommit hem från en tid som Skibam i Alperna. Och det var mycket party och ja men det var kanske inte den här härliga Alp, friska alpluften och dricka... –Smoothies varje dag direkt här.
1: –Nej, så här efterhand så kan jag känna att det, det var nog där som det på något vis också kulminerade. –Jag levde Skibaum-liv, det var party, vi levde på sämmelse, eller vad det hette, några mm. liksom vita alltså. mackor och, ja, och festade och allmänt ohälsosam, ohälsosamt liv– och det var sen då när jag kom hem därifrån som jag tog ett riktigt riktigt omtag och bestämde mig för att jag helt enkelt ville må bättre och hitta en hälsosam livsstil.
2: Jag måste bara fråga där, ja, men när du nämner allt det, här, allt det här sockret du fick i dig, hur alltså, märkte du någonting i din kropp eller som på huden eller, något sånt där, eller i, i, i sinnesstämningen av allt det här sockret som du fick i dig?
1: Det är, den, den grejen är så intressant att du tar upp för att jag hade ju väldigt mycket andra bekymmer egentligen förutom det här med övervikt. Övervikt kunde vi ju se, men jag hade en hel del problem med exem, eller liksom psoriasis liknande utslag på huden. Jag hade jätte, jättemycket problem med huvudvärk, levde på huvudverkstabletter. och hade eh, också mycket problem med magen. Och jag kommer ihåg att eh, på slutet så hade jag också ganska ont i mina leder. Och det drog ju ner hela min tillvaro som människa, skulle jag säga. Mm. Eh,
2: alltså hur du nu hamnade hos läkaren kanske vi också ska prata om. För det var ju inte helt säkert att du skulle dit. Det var ju inte så att du såhär, ringde upp en läkare och sa Hej, jag behöver kolla min hälsostatus, eller? Nej, nej, så
1: var det absolut nej. inte. Men jag hade ändå börjat tänka tanken att det, det kändes inte bra att vara 22 år och knappt ha någon livsglädje. Att inte trivas med sig själv och nästan som jag kände då, att jag kände att jag nästan ville isolera mig. Så jag gjorde mina tappra försök för jag... Vad gjorde du då? Ja, men jag testade olika typer av sätt att banta.
2: Vänta, nu ska vi se här. Var, är vi i 90-talet nu va?
1: Ja, precis. Mm. Vi är någonstans i början på 90-talet nu. Och då var det väldigt populärt att banta. Och eh, jag hade någon... Tanken om att bara jag blev smal så skulle resten ordna sig. Så jag bantade på bananer och kolsopper och pulverdieter och jag började då alltid på en måndag. Misslyckades oftast på onsdagen och då kunde jag ju inte börja om på en torsdag. Utan då <laughs> så väntade jag till nästa måndag och började om då med någon ny diet. Med förhoppningen om att bli smalare och gladare. Men efter ett antal upprepade försök så insåg jag ju att det här var ju inte alls rätt väg att gå. Nej. Och då så hade jag precis börjat jobba på en förskola och som en förmån då för de som var anställda där så fick man då gå på en hälsundersökning. Någonting som jag idag verkligen ser som en förmån när man jobbar på ett företag men någonting som jag då verkligen försökte avstå från. Jag bokade av och bokade om och sa att nej, det behövde inte. jag behövde inte någon som skulle ta om för mig att min hälsa var dålig, för det visste jag redan. Men ändå någonstans inom mig så hade jag väl ändå någon form av litet driv och någon form av vilja. Så till slut så hamnade jag på den här läkarundersökningen fick träffa en otroligt rak och tydlig och inspirerande läkare som la korten på bordet och talade om att den livsstilen jag hade kunde leda till att jag kunde dö i ja. förtid. Så när jag satt på det läkarbesöket så hände det som jag idag vet är den i stort sett avgörande faktorn för alla som vill sätta ett mål för sig själva. Och det är att det här måste, borde blir jag vill. Just det.
2: Och jag tycker det är så intressant för att när jag lyssnar på alla de här... Jag men fantastiska resorna som många människor gör, däribland du så känns det som att de har fått kniven på strupen på ett mm. sätt, och det händer liksom inte innan de har fått kniven på strupen, utan det är verkligen så här du kan typ dö om du inte
1: gör någonting, då mm. händer grejer varför är det så, tror du? Jag har tänkt jättemycket på det där och också tänkt på det mycket för min egen del. Varför det tog så lång tid och idag jobbar jag ju med att coacha andra. Och funderat mycket på vad det är som gör att poletten ibland trillar ner. Men, men det är faktiskt olika saker. Ibland är det som du säger att det är kniven på strupen. Men ibland och ganska ofta skulle jag säga är det också att folk vill ha mer energi. Vara gladare, må bättre och hitta tränings- och kostrutiner som fungerar.
2: Ja, men det kanske är så. Jag bara, det kanske är bara jag som känner att så här, människan är lat i grunden och eh, först när de blir så här, rejält omskakad då.
1: Ja, men så är det ofta, ja. men mm. inte alltid. Nej.
2: Okej, okay, så att du, det går upp för dig någon slags ljus där inne hos läkaren, men vad händer sen då när du går ut därifrån? Alltså, mm. hur pass, ja, Vad gör du
1: för någonting? Jag minns att jag gick ut där i alla fall och hade bestämt mig. Det, är, det var det viktigaste i hela den här resan, att jag var, jag var så bestämd i min känsla i kroppen att det är nu det börjar och nu ska jag göra den här resan en gång för alla och jag ska göra det på mitt sätt och det kanske idag är också ett av mina viktigaste råd när jag coachar andra att det finns idag en uppsjö med kost- och träningsråd och ibland blir det nästan förvirrande för att man tar till sig från allt. Men att grunden behöver vara att man bestämmer sig då för att göra det på sitt sätt. Och den personen som knuffade igång mig, som låg grunden också egentligen för det som är mitt kosttänk än idag då, över 20 år senare. Det var min farmor. Mm -hmm. ja, hon är 105 år och hon är hedersupporter i BK Häcken och hon är en sån riktig härlig krutgumma. 105 år, ja. wow. Och hon satte sig ner med mig och förklarade för mig att nu gäller det att du inte gör detta mer komplicerat än vad det är. Utan du ska få ett kostråd av mig. Och det ska du få om du lovar att följa det så får du se vad som händer med din hälsa. Och då tänkte jag ju för sig, nej, jag vill ha något revolutionerande. Jag var ju fast i den tanken då och ville gärna snabbt gå ner i vikt. Mm. Men sen landade det i att lita på henne för hon är verkligen fortfarande en väldigt stor förebild för mig. Och eh, hon sa till mig att bra mat för människan är mat utan innehållsförteckning. Mm. Ja, mm. och eh, så sa hon varsågod att gå och handla. Mm. Och jag hade inga sådana grejer hemma för jag hade bara low fat och no fat och light och lätt och mikro och halvfabrikat och pulversåser och pulversopper. Så jag började där. Jag handlade hela rena råvaror och äkta varor rakt igenom som grädde och smör och fisk och fågel och kött och grönsaker och rotsaker och potatis och allt. Och hon sa också att man kan äta allt men inte alltid och det är sällan det man gör sällan som är ett problem. Mm. Och där har du grunden då i så som jag började och tänket egentligen kring min kost även idag.
2: Och det där är intressant att du säger det här med grädde och smör för att det där var ju också tidevarvet då, alla de här konstiga varianterna på eh, ja, margarin fanns. Jag minns att jag gick i, jag hade ju själv, alltså jag var ju inte helt sund eller kost på den tiden. Jag gick ju i butiken minns jag och hittade så här, wow, jag hittade margarin som bara har 5% fett. Och så alltså, jag frågade man ju inte sig själv, vad var det i övrigt då? Men ja, förmodligen plastkulor eller någonting. Ja,
1: men det, och det var men, ju, ja, ja. Den, den, det tipset fick jag ju då. För att ja. jag gick också så här fram till hyllan med mejerier eller, ja olika typer av produkter som man kunde använda i sin matlagning. Men det, min farmor sa ju bara var varsågod och, och, och läs. Och känns det som att du inte förstår vad det står, då ska du förmodligen inte köpa hem det heller. Mm. Så det är väl den devisen som jag fortfarande lever efter den idag då.
2: Men du, okej, okay, så du, din otroligt kloka farmor gav dig det här rådet, du gick och handlade, men jag tänker att det var ju ändå så här, väldigt många år som du hade gjort någonting helt annat. Hur Alltså hur gjorde du? Hur jobbade du med dig själv? För att, alltså, mm. Och vad var, hade du någon slags plan? Något mm. mål dit du ville? Eller hur såg det ut?
1: Ja, jag hade ju då börjat med att jag hade bestämt mig. Att jag ville. Och mitt mål var ju att jag skulle uppnå en bättre hälsa. Men det konkreta var ju att jag ville komma i bättre form. Och bli piggare och gladare. Och, och hitta kost och träning för mig. Men jag var inte så stark i detta som människa och det insåg jag tidigt att jag kommer behöva hjälp och den personen är jag ju än idag i min träning jag tänker aldrig att jag kan bäst själv utan jag tycker jag älskar en coach som inspirerar och peppar och en hand i ryggen på vägen så det insåg jag tidigt att det kommer jag behöva så jag sökte mig till en träningsanläggning och kom in där och bara så här ser det ut, jag är en tickande hälsobomb jag behöver hjälp och fick träffa en otroligt entusiastisk personlig tränare som hade massa strikta tips som han rekommenderade. Men jag vet att jag kände också direkt att jag, jag är inte en sån person som kan följa superstrikta kostplaner utan jag måste jobba med mig själv i steg. Så jag tog mig i alla fall till träningsanläggningen. Jag insåg att jag behövde hjälp. Men därifrån jobbade jag då med, med kost- och träningsrutiner i steg. Alltså mm. från början handlade det bara om att äta bättre frukost till exempel. Och sätta på mig i skorna och bara gå utanför dörren och gå en liten bit. Men jag tror nyckeln många gånger för den som vill påbörja en hälsoresa där målet känns väldigt, väldigt avlägset. Så är nyckeln att börja och göra mm. vad man kan med det man har där man är. Och det är
2: det som är så lätt tror jag för många att man så här, ja, men nedvärderar sig själv att man tycker bara att ja, men en promenad är ju ingenting. Man ska ju springa och så försöker de kanske springa och så blir det jättejobbigt. Mm. För man gör fel, och så kanske springer, förmodligen springer för fort, och så blir det inte kul och så får man något bakslag. Mm. Det låter ju ändå som att du alltså, det känns så himla självklart för dig mm. på något sätt att du skulle göra så här. Alltså, jag blir så imponerad för jag tänker bara hur eh, det krävs ju en enorm mental. Styrka, ja, men, jag det, tänk, det här.
1: Ja, men tänk också så här att eh, jag har aldrig i hela mitt liv varit eh, särskilt duktig på någonting och aldrig presterat på någon nivå som jag har fått någon bekräftelse för i alla fall under min uppväxt. Jag hade ju då ingen idrottstalang alls och jag var inte särskilt duktig i skolan heller. Men eh, jag var omtyckt som människa. Och det tror jag idag har hjälpt mig med att jag har lider väldigt lite av prestationsånger och jag jämför mig aldrig med någon annan. Mm. Det kan jag inte göra. Jag har ju min bakgrund och mina förutsättningar och mina mål. Och samma sak där att jag hade inget att sträva mot förutom att förbättra mig från där jag var idag. Och, och också ganska god självinsikt att jag är inte liksom en prestationsprinsessa. Så. Min tanke var ju bara att börja och sen vet ju alla som någon gång börjar att det ofta står leder en vidare. Börjar man gå mm. de här promenaderna på tio minuter och sen spelar man tjugo minuter och det är lättare att jobba underifrån och jobba mm. sig framåt i steg då. Mm.
2: Men hade du någon som du så här peppade tillsammans med? Så att det var flera eller var det du bara som körde på det här?
1: Nej men det var bara jag. Men jag gick ju på den här träningsanläggningen. Så att jag kom ju till den här instruktören. Och träffade honom ganska regelbundet. Han hade den här strikta...
2: Ja. Men vad sa du till honom då? Så här, Nej det här köper inte jag. jag ja. Eller jag kommer inte att vara så här asketisk. Och gick precis. han med på
1: det då? Eller hon? Det var en han. Nej det var en han. Ja. Ja. Precis så var det. att När han presenterade sitt jätteeffektiva program som sen Säkert det kan passa någon. Så kände jag det direkt. Det här kommer aldrig följa. Jag kan inte äta tonfisk och ris. Nej men
2: Gud, alltså Nästan som så här deffnings... Ja, för de som vet vad det ja. är. Ja. Precis, för det var
1: väldigt populärt då mm. med ja. den typen av deff och fitness. Men jag, jag, jag visste det. Och sen är det en annan grej med mig också. Att jag drivs väldigt mycket av framgång... Alltså om jag får känna att jag lyckas med ett steg så motiverar det mig vidare att ta nästa steg. Mm. Och jag presterar hellre på det sättet att jag bygger underifrån och så lyckas jag med någonting och så inspirerar det mig att fortsätta. Mm. Så jag var ju jättetydlig med det att alltså jag lever på socker. Jag mm. måste börja från noll. Och det är exakt så som jag jobbar med mina klienter också. Att nu gör inte vi allt på en gång utan nu börjar vi där du är nu. Och förändrar och bygger framåt på lång sikt för att det då ska hålla resten av livet helst. Mm.
2: Okej, så du körde på där med det något modifierade då upplägget med den här personliga tränaren. Och vad hände sen?
1: Sakta så jobbade jag ju mig framåt då både när det gällde kosten och när det gällde träningen och, och fick ju fantastiska hälsoeffekter såklart och jag gick ju ner i vikt och magproblemen försvann och det här med som jag hade haft väldigt mycket problem med då med min huvudvärk den försvann ju helt och hållet och började också hitta ett sätt med kosten som jag kände det här funkar för mig och det kommer jag aldrig ändra det där då med som jag sa att jag äter allt. Men inte alltid. Och jag har hela det tänket att det jag gör ibland är strunt samma. Men utmaningen var det, träningen. Jag, jag tyckte att det var. Jag gick ju då på ett gym och tyckte det var så fruktansvärt tråkigt.
2: Vad och, gjorde du för slags träning där i början? Då? Ja, men jag
1: hade fått ett, jätte, ett program som jag skulle följa. Och i, i Några maskiner som skulle göras i en viss ordning. Mm. Och sen så hade jag fått tips då om eh, något så här fat burning eh, cross trainer grej som jag stod och tittade på någon tv-apparat och med helt eh, tom blick och bara, vad är det här? Är liksom är det det här som är träningsglädje?
2: Ja, det var inga ledarledda pass heller utan du bara stod där i, i någon slags
1: maskinpark med Ja, det så kan man säga och jag försökte gå på ledarledda pass också men Nej, jag, jag hade ju då ingen koordination och jag liksom, det, det, det blev bara fel och jag hade inte rätt träningskläder och kände hela tiden så att nej, jag, jag har inte hittat rätt riktigt här. Och sen så till slut så var det ju en, en, en kvinna där på gymmet som liksom tröttnade på min tråkiga uppsyn för vi stod ofta bredvid varandra på den här cross mm. Och så hon bara mitt i ett pass bara stannade mig och bara, du va, va, varför gör du det här egentligen?
2: Alltså en annan... En annan ja. eh Kund, en medlem på, en på
1: träningsanläggningen som vi tränar ofta samma tider. Alltså så... ni,
2: ni såg varandra? Ja, vi glatt. såg ah, varandra. Mm. Och
1: hon tröttnade på att se min håglösa blick. Du utstrålade inte <laughs> den här träningsglädjen menar du? <laughs> <laughs> och då var, frå, frågade hon mig så här, och hon bara, varför gör du det här egentligen? Jag hade nästan inget svar, jag bara... Ja, ändå jag, jag, modigt
2: att fråga, ja, det, jag skulle, jag skulle aldrig våga gå fram till någon och fråga sådär, men det är ju bra ändå på men ett sätt. för
1: mig var det toppen, för att hon verkligen tittade mig i ögonen och sa att det är klart att det finns något som passar dig. Det kanske inte är detta. Och har du någon gång funderat på att testa något nytt? Och då är sanningen att jag har alltid velat bli en sån som springer. Alltid, alltid, alltid. Mm. Och den tanken föddes hos mig då. Okej, okay, jag har inte tränat i hela mitt liv. Vid det här skedet då var jag ju 24 år. För det hade tagit två år för mig att komma så här långt då. Med min hälsa. och det ska ju folk säga också. När de ser bilder på mig att de bara Wow, vilken diet körde du och hur många mm. veckor tog det? Men det tog två år. Och under de här två åren hade jag då inte heller hittat rätt då i träningen. Men jag lämnade gymmet. Och bestämde mig för att jag, jag ska testa löpning. Allt tack vare den här andra medlemmen då? Ja, hon mm. gav mig sista knuffen till att verkligen fundera om det fanns det inget annat som var med fysisk ja. aktivitet som kunde kanske fungera för mig då.
2: Du har inte träffat henne efter det här?
1: Nej, jag har jag <laughs> faktiskt inte. Nej. Okej,
2: okay, okay, men du mm. hade ändå en dröm att bli löpare? Ja, och hur gjorde du det där? För det här är ju väldigt värdefull information för många som lyssnar. Jag ja. får ju väldigt mycket frågor om det här med hur ja. kommer man igång med löpning?
1: Nej, men då gjorde jag så här och det här är ju också då väldigt olika. Jag är en person som jobbar bäst mot mål. Så är det inte för alla. Jag vet att det, det finns jättemånga som älskar att bara du vet mysjogga och träna och vad det nu är. Mm. Men att jobba mot mål för mig är motivationshöjande och inte prestationskrävande för jag jobbar ju mot mina mål. Mm. Det finns ingen runt omkring mig som bryr sig om vad jag gör. Jag sätter ju mina mål. Och då tänkte jag på det att jag måste då hitta något sätt att hitta ett mål som motiverar mig och då råkade jag på jobbet titta en gammal Runners World och så hade Anders al <laughs> något program där i. Uh -huh. Och så stod det så här att gör du det här så kan du träna upp dig att klara av att springa ett maraton. Och då tänkte jag att okej, okay, jag springer inte idag men då hade jag ändå blivit liksom hyfsat grundtränad så då var jag inte överviktig längre. Och här har vi då nästa grej med mig, att eh, jag är helt orädd att eh, pröva saker. Det, jag lägger ingen prestation i det, eller inga värderingar mm. i det heller. Det är klart att jag kan testa, och går det inte så går det inte. Och det skiter ju alla andra i, det gör, gör ju bara detta mm. för min skull. Så jag tänkte att eh, det... Eh, har jag aldrig testat. Det kanske kan gå om jag... Lite Pippi Långstrump. Det har jag inte provat så det kan jag säkert. Ja men ja. lite så. Jag är i alla fall extremt ja. orädd för att misslyckas. Ja, häftigt. Så, så jag, jag loggade in på datorn och anmälde mig till Stockholm Marathon.
2: Vad hade du gjort i löp? väg då? Alltså inte ett enda löpsteg eller hade du gjort några försök? Mm, ja,
1: jag hade nog gjort uh, några försök här med Göteborg i mm. Skato så att uh, jogga lite. Oh,
2: Skato <laughs> säger ju för de som vet, det är ju inte direkt flakt. <laughs> Nej men det är åtta, åtta <laughs> <Jaha>. är <laughs>
1: väldigt flakt. Okej. <Okay. laughs> mm. alltså, jag hade testat det lite uh, jogga lite och jag uh, kände ju ändå att jag ville springa. Mm. Så jag gjorde som Anders Halkai rekommenderade uh -huh. och började från noll.
2: Men du, och så måste jag bara fråga då, för att de som vet vad det här programmet går ut på, då väljer man ju en tid också. Så mm. du måste ju ändå ha vetat ungefär vad du skulle sikta på då. Ja, uh -huh. jag
1: valde då att ta mig runt.
2: Ah, okay, ja okej, det fanns ett sånt program. Ja det fanns ett sånt, ah, okay. ta sig runt. Mm. Ta sig runt. Ta sig runt.
1: Ja. Och sen har vi nästa grej med det här då med att följa program. Idag så har jag ju haft väldigt många coacher genom åren och det är alltid en, en, en risk när man bara följer ett statiskt program det är inte alls säkert att allt i det programmet passar mig och jag tror att alla program jag någonsin har följt genom alla år jag menar jag har följt ganska många program genom åren så har jag alltid det tänkt att det här är en rekommendation. Men den här som har gjort den här rekommendationen vet ingenting om hur jag mår idag. Hur mina hormoner är eller hur jag har sovit eller hur jag har ätit. Eller vad jag ens har lust att träna idag. Så jag ser oftast ett program som en rekommendation. Som jag sedan eventuellt då gör om lite så att jag känner att det passar då mitt liv. Det, det känns ju
2: otroligt otroligt. Alltså du har kommit väldigt långt i i din, vad ska man säga, din träningsresa för många, alltså, inklusive jag mm. faktiskt, alltså, jag är ju som person att står att jag ska göra det här i programmet, då, då gör jag det och kanske inte ifrågasätter så mycket, Nej. och just därför tycker jag att det är jobbigt med program, för att ja. jag har så svårt att modifiera för då tänker jag att det kanske blir fel. Så din inställning låter ju klockren. Ja, alltså, verkligen. Och, och
1: då har vi det där igen. För att jag träffar ju otroligt många som har lite det där prestationstänket och står det i programmet så ska man mm. göra det som står till, ja. i programmet till vilket pris som helst. Ja. Men, men som jag sa tidigare så, jag har aldrig presterat särskilt bra och fått någon bekräftelse genom det under då hela min uppväxt. Mm. Mm. Så jag har det tänket med mig. att samma. jag gör alltid så gott jag kan. Mm. Och det, då får det räcka. Och vem gör jag det för? Jag gör ju det alltid för mig. För att jag ska bli gladare och må bättre. Inte för att coachen Ska tycka att jag följer programmet i punkt och pricka. Så, men så var det i alla fall tillbaka till det här maratonprogrammet. Jag tog då lite rekommendationer från Anders Alcai och det som jag var min största drivkraft var att jag tänkte att jag måste åtminstone successivt och i sakta mak träna upp belastningen på kroppen så att den klarar av att springa så långt. Så det började ju med att springa, gå och springa, gå. Så var det enligt program att springa lite längre och lite längre och lite mm. längre. Och, och sen när jag började komma upp i distansen på 15 km. Så tänkte jag, herregud det här var jättekul. Och lite till och lite till och lite till. Så jag höll på så. Och jag tror också att det är nyckeln många gånger, alltså kontinuitet. Det är bättre mm. att göra det lite mindre och på sitt sätt och hålla i kontinuiteten. Istället för att börja om och börja om och börja om.
2: Ja, och sen tänker jag att, eh, att in, kanske många går ju ut för hårt, mm. för löpning är ju så troligt skadedrabbad bort mm. så att det är lätt att man överbelastar. Hur, ja. alltså hur tacklar du dig från? att gå på för hårt.
1: Jag går aldrig ut för hårt. Alltså du är så
2: otroligt <laughs> klok. Alltså, jag önskar att jag hade haft en sån som dig. För jag tror, ja. Ja, fast det känns vad, som, Petra, ja. Det,
1: det är det som ligger mig lite i fatet också. För mm -hmm. jag är lite lat och lite bekväm. Men är inte bara och, bra egentligen på sätt. <laughs> ja, ja, för mig är det väldigt bra. Jag har aldrig ja. haft några skador Nej. och jag, jag har aldrig jag tränar aldrig ångest drivet eller vad man ska säga. Mm. Jag vet exakt när min kropp inte är i form för att träna. Och då tränar jag helt enkelt. Det är ingen idé. Vad ska jag för, för, att jag ska bocka av det på programmet nej, mm. det, det har jag den där till exempel sovit som en kratta, då ställer inte jag klockan på fem för att jag ska gå ut och springa ett pass för att det står i mitt program för det, det, inte, det blir inte positivt för mig på sista raden ändå mm. nej. så det är så jag försöker jobba med mig själv och också det är så jag jobbar mot mm. mina mål
2: Ah, Okej, okay, så att du kör på där med... Programmet. efter Med twist då kan man säga. Ja, exakt. Ah,
1: ah, Nej, men jag kämpar på då från den 5 december och framåt där. Och sprang, och sprang och sprang och sprang och sprang. Och det var också det enda jag koncentrerade mig på. Idag upplever jag att många ibland, man vill göra så himla mycket. Och man läser någonstans att här är styrketräning för löpare. Och här är det ju det viktigt att göra yoga för din rörlighet. Ah, ah, ah. Men det är också en sån sida hos mig. Jag klarar inte av att ha för många inriktningar. Utan jag måste ha få grejer som jag fokuserar på med rätt känsla då i kroppen. Och jag har försökt att lära mig också om vila. Läste jag på mycket om och också är jag ju väldigt intresserad av kost. Då. Mm. Så jag har alltid varit väldigt bra på att äta. Det är ju inte så konstigt eftersom jag har varit överviktig också. Men även kring prestation ibland så har jag fått höjda ögonbryn när jag fyller på med energi under vissa långpass för att jag tycker långpasset blir behagligare om jag får med mig någon typ av energi
2: Vad kan det vara för energi som du har med dig?
1: Nej men Det kan ju vara väldigt olika saker det kan ju vara allt ifrån att jag har med mig en en speciell bar som jag gillar som är lite chokladbaserad som är någon god belöningsgrej till att jag har bara vanlig sportdryck mm. Men, men, men där är också en skillnad för mig. Någon säger så här, ja, ah, varför är det det här? Det behöver man inte. Nej, Nej men ja. Hur vet kan... de det? <laughs> Ursäkta. <laughs> ja, <men> ur ett <laughs> träningsresultatsperspektiv- eller prestationsperspektiv så kanske jag inte behöver. Men om det gör mitt långpass mm. lite roligare. Ja. Folk får kanske himla mycket åsikter. Ja. Ja. Och det är väl ja. där då det mm. som det, summande, det mumman av det mm. vi pratar om nu. Att ibland så får man sätta upp ett filter- och mm. bara ta in det som boostar en. För det ja. blir för mycket annars. Mm. Och verkligen alltid ha grundfilosofin om att jag gör det här för min skull. Och jag gör det på mitt sätt. Mm. Men avslutningsvis så kan jag säga att jag kämpade på då fram till då den 2 juni 2001. Ja, just det. Ja, då mm. sprang jag mitt eh, första maraton. <laughs> mm. Och... Eh, Ja, det, det jag tänkte jag sprang. Det, jag kommer inte ens ihåg om någon var där och kolla. <går> eller hur det nu var. Och eh, jag vet i alla fall att eh, när jag gick i mål då, så vet jag att det var som liksom att jag kunde ge mig själv en klapp på axeln och bara. Det här gjorde jag bara för mig själv. Mm. Och också nu vet jag att springa kommer jag att göra resten av mitt liv.
2: Ja. Vad häftigt. Och det var också innan den här men Vad som man säger, den här senaste löparboomen kom igång, utan då det var det var väl inte så himla mycket. Alltså folk var inte så himla mycket ute och sprang då. Nej,
1: nej, nej. Det var precis då i nej. början. Och jag vet att jag åkte på några såna löparesor. och det var inte särskilt många människor. Och det var liksom nästan lite udda kufar som ja. var på de här resorna. Och nu är löpningen enormt stort. Det jag kan tänka från då när jag sprang, det var ju väldigt mycket enklare. Jag hade ju inte ens en. en en GPS-klocka. <laughs> inte
2: någon gång under din
1: maratonträning? Nej, det nej. hade jag inte. Jag hade någon app i min telefon, men det var liksom lite, så jag fick jag köra... hade man
2: appar då? Gud vet jag, jag, känner, hade man appar ja, men jag ha, eller
1: Kanske hade jag inte det heller. Jag minns inte vad jag hade. Men men hade jag, man 2001? Jag, jag vet i alla fall att Salkai skrev att liksom, har du inte koll på det här så får du gå på tid. Ah, okay. Alltså det fanns mm. så, så, antingen kan du springa så här många kilometer mm. och vet, du, kan du inte mäta det får du springa på tid. Så ja. jag vet att jag tränade då från december till juni på tid. Visst inget om fart. Och alltså, du var, inget ja, gud, du, jag undrar
2: om inte det var framgångsreceptet. Ja, jag
1: tror också det. Ja.
2: det jag tänker ofta att den
1: här avslappningen ja, som jag gud. har i min sport eh, känns och, bra.
2: Och inga sociala medier, så hade ingen. ingen aning om ifall grannen var ute och sprang, vilken snittfart. Jag har aldrig
1: upp någon bild på något pass Nej. någonstans, utan jag bara
2: tränade på där. För min egen skull. Svårt att ta in att folk liksom går under när Garmin Connect ligger nere. Ja. Ja. <laughs> I alla fall. Men du fick blodat hand, låter som, när det gäller löpning här. Och vad gör du sen? Nej, men sen och har så... du familj vid den här tiden förresten? Om nej. jag får ställa en Nej, det en <laughs> privat inte. Det här är ju nej. då 2001.
1: Ja. Ja, och sen var det sån glädje för mig att jobba det är det här jag älskar. Jag gillar verkligen att springa. Och jag är en person som springer. Och det brukar jag oftast tänka på i de här diskussionerna som också är nu ibland. Så här, om man är en löpare eller inte en oh, löpare. Okay. Eller om man är en trevligare. Jag tänker inte ens så. Jag Nej. är en person som tycker om att springa. Och jag springer. Mm. Det är inte mer med det. Men det, sen blev det i alla fall min grej. Så att jag fortsatte sen då på den banan och sprang... Ja, men halvmaror och åkte till New York- och sprang New York Marathon- och satte nya mål- och hade under den här tiden- lite olika i perioder då- att ibland så sprang jag bara- och ibland så satte jag mål. Men sen kom nästa brytpunkt- och det var att jag blev gravid 2006- och födde barn 2007- och sen när jag skulle- sätta igång och träna igen- så var... Äh, det, jag hade ingen motivation- jag harvade runt i löpningen, tyckte inte var särskilt roligt. Och jag har ju då väldigt svårt att träna för att jag måste. Jag vill träna för att jag vill. Mm. Och då var nästa brytpunkt att jag hängde med en kompis som heter Alexander eh, ner till Kalmar och tittade på honom när han körde Ironman. Och då, har, det här, då är det 2011 Ah. Så alltså, det är ganska många år här som jag liksom har varit runt lite och liksom tränat och motionerat men inte riktigt hittat det där drivet igen. Fast ändå blivit en person som, som tränar. Mm. Men där var då nästa riktiga brytpunkt, jag sprang lite lopp däremellan men som har med motivation att göra. Att jag stod där och tänkte att jag bara okej, jag är en gammal trött småbarnsmorsa. Jag kan springa, jag kan absolut inte simma. Och jag äger ingen cykel förutom en damcykel. Och då började jag tänka igen så här, men är det helt omöjligt att klara av att göra en Ironman? Och då, är det, då vet jag ju, då hade jag ju ett kvitto sedan tidigare. Nej, det kommer inte vara omöjligt om jag kan tänka mig att göra jobbet. Mm. Och ska jag göra jobbet så måste jag göra det med en äkta vilja som kommer inifrån mig själv. Så då tänkte jag så här igen då att äsch, jag kan ju pröva. Det kan gå. Och ringde till någon som var triatlet och sa så här, så här är det, jag har aldrig suttit liksom på någon cykel. Och aldrig, liksom, det är kanske mina föräldrar som har lärt mig simma, så jag liksom, vet ingenting om det. Och då sa den killen också att, jo men gör bara hemläxan och kan tänka dig att göra jobbet så, så kan det gå. E, testa. Och då bestämde jag mig för att testa och köra Ironman.
2: Ja, bara stanna till lite grann här och, och bara kommentera det här som du säger, just det här med att Ja, men, klarar jag det här? Eller klarar, jag, jag tänker att det är väldigt många idag och inte bara idag utan tidigare också som, som bara säger, säger man någonting tillräckligt ofta för sig själv så blir det ju en sanning. Mm. Så jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. I vår familj är vi ingen löpare. Eh, vi har si och så. så att, det är så viktigt det du säger att det är ju faktiskt inte omöjligt. Nej, det är väldigt sällan omöjligt. Sen alltså, kanske man inte slår världsrekord, men, du, men du, liksom, det, kommer, det kan gå.
1: Ja, det är klart det kan gå. Blir ja. man inte skadad och, och kan tänka sig att göra jobbet och tycker det är kul på vägen och inte drabbas av allt för mycket prestationsångest utan är mm. mån om sig själv hela vägen. Så, 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 så är klart att det kan gå. Mm. Och det, den, den grundtanken verkar fin leva i min kropp på något mm. sätt att jag väldigt ofta tänker så. Jo, men det, det, det kan ju inte vara omöjligt. Det men måste vad, gå. Vad, vad säger familjen då? För jag tänker det är ju en ganska
2: så här, drastisk eh, grej ändå att gå. Okej, okay, du hade gjort Maran, ja. men nu så ska du göra en Ironman då. Eller, du bestämde dig för att du ja, skulle testa det. Ja.
1: <laughs> alltså vad min familj har tänkt innerst inne, det vet jag inte. Men eh, ibland tänker jag att jag har min mamma att tacka för väldigt mycket. Och lika don't min pappa för de har alltid varit så här, de har aldrig haft några direkta krav utan de har alltid pushat mig att göra det bästa. Mm. Och eh, alltid eh, bekräftat mig att så länge jag är snäll mot andra och gör mitt bästa i det jag tar mig för mm. så, så räcker det långt. Jag hade ju till exempel en period när jag var då tonåring då när jag gick upp väldigt mycket vikt- och jag kan tänka på det nu efterhand, för jag kommer ihåg när den gått upp väldigt mycket vikt och inte kunde få på mig ett par jeans. Så frågade jag min mamma då, ja, titta här och liksom, gud vad har jag gått upp? Nej då, sa min mamma. Nej, nej, det är inte så farligt. Det kläder du ser perfekt ut, det är ingenting du behöver bry dig om, nu går vi vidare. Men gud, och där vill jag också kommentera,
2: alltså, så himla bra och mm. viktigt, tänker jag, av din mamma. Mm. Och att hon kanske inte heller ägnade sig åt nej. att kommentera sin kropp framför dig. Aldrig, nej. aldrig hört
1: henne kommentera sin kropp framför mig, och inte min kropp heller Nej. och inte mina heller som när jag då började försöka gå ner i vikt så började jag försöka skärpa kosten och så misslyckades jag ibland åt upp en halv limpa eller liksom något annat och då så, och kunde jag säga det till min mamma jag bara, mamma jag åt liksom fem mackor på raken ja men det är väl inte så farligt, det är mm. ingen roll vi tar nya tag imorgon och så bara, uh -huh. var det inte mer med det. Och det gav ju en, en känsla hos mig att även om jag misslyckades så blev jag inte dålig som person. Jag var fortfarande en bra människa. Och alla misslyckas. Mm. Eller hur man nu ser det. Och Men inte jag,
2: överföra liksom sin dåliga självkänsla och sina negativa tankar om sig själv på dig. Så jag nej. tänker det är så viktigt, mm. om man nu är förälder och lyssnar på det här, att man tänker att de där grejerna, alltså små, små saker, små nyanser kan landa så fel. Precis. Så det har ju säkert format dig väldigt mycket till jag den, den inställningen du har idag. Ja,
1: i alla fall. Att jag tänker om hon hade då istället sagt, att ja, jag har sett och lagt på den några kilo och ska försöka ta tag i det mm. där, då hade det ju direkt satt en press på mig och hon visste ju någonstans att jag kommer komma till insikt själv mm. och då kommer hon stödja mig i det, så jag, jag tackar mina föräldrar <laughs> för att det ja. var okej okay att vara ganska kass på ganska många saker. Ja men kloka, ja. fantastiska människor.
2: Ja. ja, apropå den här triatlonsatsningen mm. eh, det är också coolt att du går på Ironman <laughs> <som> är, <laughs> det är inte så här, vi testar det med en liten kortare distans utan <laughs> du går på eh, ja, vad säger man, det, det som många triatleter kanske är gör efter ett
1: tag. Ja. Nej, men det, det, om man ska säga något om det här med att sätta mål då- då är det ju så att oavsett vem du är- och vad du vill uppnå- så måste du sätta mål som inspirerar dig. Och vissa människor vill ju börja en helt annan ände. Att man testar någon liten triathlon- och sen så testar man en liten längre- och så bygger man därifrån. Men jag är ju inte den personen. Det, var ju, det första jag gjorde i löpning var ett maraton- och det första jag gjorde i triathlon var en Ironman. Och det som händer i mig när jag sätter de målen, det är hela min drivkraft. Att jag, Man ser i mina ögon när jag blir mm. glad och förväntansfull och entusiastisk och ser fram emot träningspassen och det skapar motivation och driv. Mm. Och den grejen tror jag är väldigt viktig när man jobbar mot mål, att det på riktigt känns att man har satt mål mm. som man vill uppnå. Men
2: du måste bara berätta om det här med simningen. För det har jag hört dig berätta om i en annan podd. Det var så roligt. Jag bara tänker så här, den simlaren kan inte ha bra karma.
1: <laughs> Nej, det är ju tur då att jag egentligen har började simma med inställningen att jag har svårt för många saker. För jag tänkte ju så här då med simningen att nu, nu ska jag snabbt och raskt lära mig kråla och jag har lite svårt för att göra saker i grupp för att jag blir obekväm i grupp. Utan jag tänkte säga, jag tar några privatlektioner här och det kan ju inte ta mer än fem lektioner och lära sig grund med krål. Hur svårt kan det vara liksom? Ja, och då är det ju så att vissa har väldigt lätt för att lära sig krål och bra vattenkänsla och allt vad det nu är men det kunde man ju redan räknat ut från början eftersom jag inte verkar ha talang i något. Det har jag ju blivit varse om genom åren. Men jag bokade privatlektion och fick träffa en, en simcoach som har jobbat som på en simskola i då, hela sitt liv. Och jag kom in där då som en entusiastisk Ironman wannabe. Och du kunde jag känna nästan direkt att han var, oh nej, ännu en 40-plussare som krisar eller. <laughs> ja, men sen var det i alla fall så att jag var... Eh, en total katastrof i vattnet. Det är liksom ingenting fungerade och jag hostade och fick och liksom jag, jag fick verkligen inte till simningen. Och han kämpade på där, men jag kunde ju se på hela hans kroppsspråk att han tyckte det var plågsamt när jag kom. Det var så oh nej, nu kommer hon igen.
2: jag <laughs> Jaha, till lektionen. <laughs> ja, exakt. Men och, det var inte så kul för dig att se äh, det där. Nej, det var eh,
1: extremt påfrestande. Och ja. han brukade gå då på kanten när jag simmar och så här skaka på huvudet. Och, bara, han nej, men... inte. Ja. och någon Aie, gång så ja. ropade han på sin kollega. Och frågade kollegan, så jag tror att det finns någonting vi kan göra här. Nej, Nej. du skämpar. <laughs> Gud, vilken opedagogisk men människa. Han var ja. ingen elak person, men Nej. hans tålamod tog slut och jag var helt kass. Ja. Men där gick väl min gräns för något tillfälle när han ropade in mig då till bassängkanten. Och så sa han, så här, du, jag måste bara fråga en sak. Brukar jag ha svårt att lära dig saker? <laughs> Ja.
2: Det, är så, det är så tondövt att fråga så jag, ja, jag blir ja. särskilt. Ja. Ja, och det ja. var
1: ju för mig då med min dåliga självkänsla när det gäller träning, det var ju så kan man inte men då så gick jag därifrån jag bara gick därifrån du honom ja, jag, jag sa Helt inte att jag gick upp, slängde av mig i simglas och gick ut med bilen bra gjort ja. tycker jag. Mm. men sen behövde jag ta ett beslut när jag satt där på parkeringen och det var att jag visste att om jag åker därifrån nu med den här känslan kommer jag aldrig komma tillbaka Och då blir det ingen Iron man. Så jag var ju ledsen också Jag kände mig jätte Jag satt ju där och, ja. Men i alla fall så till slut Så, så tänkte jag på min pappa som liksom, Min pappa är en sån som Krigar på Och det liksom har han alltid pushat mig Med att liksom man krigar vidare Man ger inte upp, man knyter näven Man lyfter blicken och han har alltid också sagt att du får aldrig glömma att du är inte en sån person som ger upp. Och det var ju så nära att göra då när jag skulle därifrån. Men, men eh, någonstans alltså tog jag ett beslut så gick in igen. Jag gick inte in och började simma igen men jag berättade vad som hade hänt för hon som satt i kassan. Och då sa hon så här, kom hit nästa tisdag, då är det väldigt lite folk här i simhallen. Jag väntar på dig här i receptionen, du kommer lära dig simma. Om du bara fortsätter. Och han var
2: inte där, den läraren.
1: Nej, då såg nej. jag inte skymten av honom. Men sen så kom jag till det där igen då. Att nej, men jag ger inte upp. Jag gör detta för min skull och jag vill ju detta. Och det är klart att om man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Så till slut så kommer man ju framåt. Mm. Och det gjorde jag ju till slut. Så till slut så lärde jag mig att kråla. Och kunde stå på startlinjen då till min första Ironman 2012 och kunna kråla hela vägen.
2: Och du lärde dig faktiskt i stort
1: sett på egen hand? Kan man säga. Ja, jag tog lite input på vägen då ja. av eh, lite kompisar ja. och, men jag övade väldigt mycket ensam. Mm.
2: Och sen har man ju hört lite skrönor om Ironman-starten för man börjar ju med simning och då är det helt hysteriskt har jag hört att så här folk bara simmar över varandra mm. och du kan få spark i ansiktet då. alltså
1: hur var det? Nej men det var så. <laughs> <laughs> det var så. <laughs> ja. Nej men överlag så jag kan säga min första Ironman, jag kände mig helt skräckslagen när jag stod där i den här startfollan. bland alla de här triatleterna och jag bara kände vad är jag för en människa som liksom står här och var, liksom, vad har jag tänkt men så kände jag att jo men jag vill ju detta och nu gör jag så som jag brukar göra, att jag gör det på mitt sätt och försöker strunta i alla andra då. Mm. men Så jag hade en liten strategi att jag höll mig på vänsterkant och så liksom smög ner och smög ut och låg väldigt långt ut. Och det, så har jag faktiskt jag har ju gjort sex Ironman nu och så jag har jag gjort varenda <laughs> gång. Jag smyger ner på min kant och så man jag långt ut och så tänker jag att det får ta lite längre tid. Skitsamma, ja. bara få en hyfsat behaglig resa. Ja,
2: ja. wow. Sex Ironman, ja. Mm. Men finns det någon anledning till att det blir så många? Är det någon tid du... Jagar eller är det någonting som Vad är
1: drivet liksom, att fortsätta med de här Grunddrivet är att jag älskar triathlon ja. det, Jag älskar den träningsformen Den håller mig motiverad Och den är väldigt variationsrik Så jag får både liksom simma och cykla och springa Jag blir aldrig uttråkad Det finns alltid något jag kan göra och jag slitna ben så kan jag alltid gå simma och sen så är det också så här att hela, jag har gjort alla mina sex Ironman i Kalmar och jag älskar hela den liksom karusellen med när man åker ner dit och stämningen och gemenskapen och jag kan verkligen njuta av den också eftersom jag inte har så jättemycket då med prestationsångest. Så det har ju varit en blandning, jag kan säga, av de sex Ironman som jag har gjort så har det varit högt och lågt i mina prestationer. Det, min bästa tid gjorde jag 2018 och det stämde allt men jag har också åkt ner dit och havererat både mentalt och fysiskt och tekniskt. Prylar som har gått sönder och mm. cykelväskor som har ramlat av och så, ja. Men det, det är så jag tror att det är också när man håller på med en idrott på det sättet att det kan inte alltid gå vägen. Men så länge man har hjärta till det man gör så fortsätter man ju. Mm.
2: Cyklingen har vi inte kommenterat. Alltså hur, hur är din relation till den? Är det bättre än simningen?
1: Mm, ja, Jo, men det är nog lite bättre än, än simningen. Och eh, framförallt om jag får eh, cykla på ett behagligt sätt och så här ha, eller, eller långa runder tillsammans med andra tre atleter, det, det älskar jag verkligen att cykla på min tempo och vara ute på sådana härliga rundor men sen tycker jag också att det är väldigt roligt att under vintern. Jag kan tycka att det är kul att ha ett skräddarsytt träningsprogram och sitta i tvättstugan på min mm. wattbike. Ja just
2: det, det vet jag. Jag har förstått att många cyklister gör. Ah. Ja,
1: det kan jag också tycka är roligt att ha så här uppgifter som jag ska göra att det är sådana lite kortare intervaller. Så jag överlag är en person som älskar allt ifrån höga mål och lite prestationsinriktat fokus mm. till att ibland bara solskinscykla. Så sånt går alltid i perioder hos mig. Ibland är det inriktat på något mål och ibland är det bara go with the flow och göra det tycker jag tycker är kul.
2: Mm. Just det, för, apropå det här med program då. För du sa att ibland så följer du skräddarsydda program. Så att du har inte alltid lagt upp träningen inför dina Ironman-lopp själv? Nej, nästan aldrig
1: skulle jag säga. Nej. Jag har nästan alltid haft någon som har hjälpt mig på vägen. Mm. Ja.
2: Har du jobbat med någon speciell tränare? Eller,
1: eller? Jag har jobbat med två tränare. Jag har jobbat med Claes Björling.
2: Just det, han och, har varit med i den här podden ja, tidigare.
1: Ja, han är en ja. fantastisk person och jag har jobbat jättemycket med aktivitus. Ja, just det. Jag älskar aktivitus. Ja. ja, men de är grymma. Ja, och då mm. har jag gjort också på det sättet som du också har gjort, att jag åker dit och gör alla tester och följer upp testerna och får mm. skräddarsydda program på vägen. Och det tycker mm. jag också är, är superkul. Emellanåt, men inte alltid. Nej.
2: Jag följer dig på Instagram sedan jättelänge tillbaka. Och jag noterade ju då i höstas tror jag det var, att du satte ett mål som hade med löpning att göra vilket ju säkert kan intressera många eh, lyssnare eh, du får ju berätta själv, men det var ju ett väldigt spännande mål
1: ja, jag kom ju till det där läget igen då att eh, alla tävlingar ställdes in och jag kände inte riktigt att jag kunde hitta det här drivet och glädjen i just triatlonträningen. då kan jag säga att jag faktiskt också tappade lite av min motivation är du inte ensam? nej jag kunde liksom inte hitta mitt varför till att gå in och sätta mig i och träna livet ur mig på åtbiken och... Nej, där tappade jag fart helt enkelt. Och det brukar jag göra ibland och det brukar vara helt okej. Okay. Mm. Men sen så är det nästan alltid så att jag kommer till ett läge som jag inte riktigt tycker att det är kul längre. Jag har ju då en tendens att jag blir lite lat och jag mår egentligen jättebra att träna så att då är det dumt om jag kommer av mig. Och så har alltid haft en liten prestationsgrej som, jag, som har lockat mig när det gäller löpningen. Och det har varit då att jag skulle vilja göra milen under 45. Mm. Och då är jag ju en, en motionär som är 46 år och eh, inte har någon vidare träningsbakgrund. Så jag tänkte att det har varit ett ganska så här högt mål satt för mig själv. Men också väldigt eh, motiverande mål. Mm. Och jag har ju tänkt på det så många år så tänkte jag så här, nej nu är det inga andra tävlingar, nu ska jag gå all in och se om jag kan bli snabbare på milen. Och då bestämde jag mig för att satsa på det i tolv veckor tillsammans med ett litet skönt gäng som också hade persmål på milen men vi hade lite mm. olika mål. Och så samlade vi ihop oss, du vet det här med gemenskapen igen och glädjen och sen så skaffade vi oss en coach som hjälpte oss då med, med skräddarsydda träningsprogram och sen påbörjade då en 12 veckors resa mot sub-45 på milen.
2: Och det måste vi också säga då, de som lyssnar på det här kanske framförallt män och tycker vad då 45 på milen, det är ju ingenting. Då, då har jag faktiskt läst och hört att 45, under 45 på milen för kvinna är eh, ungefär som under 40 för en man. Aha. och sen varierar det med ålder för oss. så att din prestation är ännu ja. större då än om det är någon som är 30 till men bara så att folk fattar
1: ja, det, är inte,
2: det är inte lätt och många kvinnor kommer ju aldrig under den tiden under hela sin Nej.
1: Nej, men och det är också mm. intressant det här med när man pratar, det märker ju oftast att det och är snack så vad, vad är snabbt och vad är inte snabbt mm. ja... Det här är för mig, jag fick ett sms idag när jag var på väg hit till dig Petra, en tjej som har kämpat jättemycket med övervikt och när hon började springa så sprang hon väldigt ofta sina pass i 7,50 fart. Mm. Ja, och nu kan hon springa med lätthet till stanspass i 5.30 fart. Just nu är hon otroligt snabb. Så vad är snabb? Mm. Alltså, det gäller ju att verkligen återigen bryta ner det till liksom, sig själv. Exakt. Men det målet lockade mig i alla fall. Så då så gav jag mig i kast med det här 12 då mot SUP45.
2: Och det här skulle det bli ett virtuellt lopp du skulle springa då? Eller du skulle göra det här som själva testloppet på egen hand? Var tanken, eller?
1: Nej. Tanken var att vi som körde det här ändå skulle göra det tillsammans. Ah, okay. Ja, mm. med en egen hare. Mm. Ja.
2: Men berätta då lite grann, för det kanske folk också är nyfikna på. Vad, vad innehöll det här programmet? Mm. Hur, kan du säga någonting om upplägget?
1: Ja, det kan jag verkligen göra. För mm. det har jag tänkt jättemycket också på när jag har lyssnat på din podd och alla dina experter som mm. du har haft här. Många. Jag är väldigt många experter och det är ja. jätteinspirerande. Och många har ju lika tänk men alla har inte lika tänk. Mm. Och ibland blir det väldigt mycket generella rekommendationer som man ändå på något sätt måste bryta ner mm. till sig själv. Så jag kan bara säga hur jag gjorde och jag kan säga att det fungerade väldigt bra för mig. Jag tränade tre dagar i veckan. Löpning tre dagar i veckan. Och den vanligaste kommentaren jag har fått kring detta är att oj, var lite.
2: Tränar du någonting annat också? Eller bara löpning?
1: Nej, ja, det fanns väl en ambition om att träna lite löpstyrka och annat. <skratt> okay. Men nej, ja, mitt fokus mm. låg på um, springa. Ja. Och uh, av de passen då som jag körde så var det två pass som var riktigt, riktigt hårda. Ett mm. Om jag skulle, det var ju väldigt varierande pass, men det är som ett korta intervaller kan man säga och ett lite längre intervaller. Men hårda pass.
2: Typ, kan man säga, ett typ pass. Folk gillar ju liksom att få något så här
1: Jag kan säga ett pass som jag tyckte väldigt mycket om och det var så här, verkligen så här, korta sekunder, 15-15, 20-20, 30-30. 45-45, alltså springa stenhårt 15 sekunder, vila 15. Ah. Och så gjorde jag då åtta omgångar av 15-15. Just det. Och sex omgångar av 30-30. Och sen fyra omgångar av 45-45. Och sen en omgång av en minut. Okay. Det var så här, mm. sprang ju livet ur mig. Ja. Och den här tjejen som hjälpte oss, Alexandra, som hjälpte oss med träningen, hon är en Så det snacket hon fick ta med mig var ju att eh, nu måste du förstå att det eh, här är kräkvarning på det här passet. För jag har en, en tendens annars att... Eh, ja tycker att det här räcker. Det är jobbigt att ta i för hårt. Exakt. Jag känner igen det där. <laughs> ja, men, och det tycker jag ingen annan känner igen sig För att jag tycker att alla bara säger, här: men gud jag överpresterade gick ut för hårt. Ja, och jag nej. går aldrig ut för hårt, jag går ut för lätt. Så nej, men det alltså, jag tycker
2: är Jag kan hellre vara mm. ute länge i lugnt ja. tempo. Men liksom, mm. att,
1: nej, jag, mm. jag håller helt med dig där. Mm. Ja, nej, men, så, jag kan säga det var faktiskt, eh, jag har två lärdomar med mig från de här tolv veckorna. Dels hur det känns att träna riktigt, riktigt hårt. Och sen en annan lärdom, att verkligen träna lätt när det är lätt. Och när ja. man lär sig vad det är, vilken skillnad det gör för de andra passen. Men berätta
2: mer, för det här har vi. Ju, det kan inte nog betonas, Ja, tror jag. då
1: kan jag säga så här, Jag har alltid haft ett eget tänk om att mitt tempo är sex minuter per mm. kilometer. Det är liksom så jag har tänkt. Och det ja. är nästan där jag har försökt ligga ja. när jag har varit ute och sprungit. Jag bara, med sex, men jag kan inte sprunget. Gud, jag känner igen mig.
2: <laughs> Gud, jag känner igen
1: mig. Ja, ja mm. men sen kan jag ärligt säga, när jag varit ute då och liksom sprungit ett pass då, liksom, och kommit tillbaka med ett snitt då på sex minuters fart så har jag ibland kunnat känna att jag är inte hundra fräsch i mina ben dagen efter. Inte hundra fräsch. Mm. Så jag gjorde ett litet experiment med mig själv- eftersom hon var så tydlig när coachen Alexandra talade om- att det, det måste vara lätt när det är lätt. Så då testade jag att skitet med klockan. Och mm. jag bor ju då på Visingsös. Jag stack ut och sprang då på stigarna där. Och bara, du vet, jag joggade lite här- och så var det lite rötter och sprang lite här- och den känslan då jag kom hem med, när jag förmodligen kanske sprungit 640 fart, vad vet jag. Jag bara ja. tassat omkring och mm. hela tiden bara fokuserat på näma nema andningen, lätt andhämtning, lätta ben, slå av tempo till backar. Mm. Det blev en aha för mig. Jag bara, aha, okej, okay. mm. är det så här? Det ska kännas när jag har varit ute och sprungit lätt. Mm. Och den eh, kraften som jag hade i benen då, när det var verkligen dags för att springa, Hårt. Det var ju värt så mycket. Så när det står på mina träningsprogram och mitt tänk som jag har nu, när jag ska springa lätt, antingen får stänga av klockan eller lämna den hemma, för det är den här känslan och det är det syftet de här lugna passen har. Mm.
2: Ja men det är alltså verkligen, jag tycker det är jätteintressant för att jag hade ju ett träningsprogram från Activitus i höstas. Och då hade jag ju som ett pulsspann som man skulle ha på de här lugna passen, eh, zon 2 kanske. Eh, problemet var bara att jag låg ju alltid i, högt i den där zonen. Wow. Vilket ju gör, för jag var så här, du vet, åh jag kan springa i 55 tempo oh. i zon 2, wow. Oh. Istället för... Nej men herregud, mm. jag drar ju på mig en trötthet här. Jag mm. blir ju bara tröttare och tröttare. Mm. Vilket jag ju märker nu. Så att jag menar, vi har sagt det massvis många gånger i den här podden men det kan inte sägas nog ofta. Och det är så bra att du säger det. Alltså, skippa klockan skulle jag säga. Jag säger också det. Skippa klockan. Ta det lugnt. Ja. Heller liksom att, ja, men som Johan Larsson sa här eh, tidigare att det ska nästan vara med som en, promen alltså en, en promenadkänsla än eh,
1: att man springer. Precis så upplever jag det nu när jag springer. Jag, mm. jag, kan, jag har en, en eh, avslappning i hela kroppen, inga spända mm. axlar, andehämtningen är jättelung och det är som ett så här, cirkulationspass. Ja. Ja. Men många idag med, med klockorna då, eh, jag är inte så här siffer. Alltså, jag, det är inte så viktigt för mig om inte det blir, passet blir reggat <laughs> i någon. <laughs> Nej. Det, måste du måste hålla på Strava. <laughs> Nej men det, så är det ju för många Nej, jag, jag är inte sån jag bara Nej, larvar mig. Men nu. många vill ju summera året ah, jag och, men jag, jag jobbar inte så. Det är inte riktigt min grej. Jag kan inte hålla reda på sånt och det är inte så viktigt heller. Så det, det är min viktigaste lärdom att både då två alltså båda de här grejerna att verkligen våga springa Hårt, Det har ju mm. denna coacher har fått säga till mig. Vad, liksom, vad är det värsta som kan hända? Och mm. även när jag hade aktivitus, jag vet att Linda som hjälpte mig med cyklingen, hon bara, nej, det, liksom, du kan bättre, du, du måste ta i. Ja. Och, för det är också någonting som man behöver öva på, att det här med att ta ut sig riktigt, riktigt när det ska vara hårt. Ja, hur disponerar du ett sånt pass då? Det är intressant
2: att veta. Om det nu ska vara verkligen så här, nästan spytempo på löpningen då?
1: Hur gör du mentalt
2: för att och då fysiskt
1: för grejer greja det här? Nej, men den ena grejen är ju att jag springer aldrig hårda pass på tom mage. Det äh. passar inte mig. Det, jag får inte det, klipp benet som, det, det klippet i benen som jag får när jag har fyllt på ordentligt med energi. Så det är ju också en sån grej som en del kan liksom höja på ögonbrynen lite. Så att, men ja, men det, behöver du äta det innan? Ja, det, jag springer bättre. Jag är skarpar i skallen och orkar hålla fokus bättre och jag är rappare i benen om jag springer välfylld och har ätit mina kolhydrater. Och så det tänkte jag när jag lyssnade på avsnittet med Sofia. Jag känner mm. väldigt väl igen mig i hennes tips där. Jag dricker väldigt ofta äpplemust innan jag springer. Ja, men vi
2: ju, precis, för Sofia Sundberg pratade om det här med kolhydratbrist
1: ja. eh, hos många
2: löpare. Man äter helt enkelt för lite, både motionärer och mm. elit. Och så tänker jag du har ju väldigt nära till väldigt bra kolhydrater eftersom du ju... Förutom att du jobbar med, med hälsa och coaching så är du ju även... Eh Myslidrottning? Eller mys myslidrottning tänkte jag. jag tänkte, drottning lät mycket bättre. direktör. Ja,
1: precis. Jag äger ja. ju en myslefabrik på Visingsö. Alltså så coolt. Ja, precis. Det är ju lite annorlunda. Ja. Ja. Om man vill köpa den här myslen, kan man göra det någonstans? Ja, det kan man göra. Den, vi har ett centralavtal med Coop och centralavtal med Life. Så eh, bor man i Stockholm så ska man leta upp en Coop eller mm. en Life-butik och köpa Pärskornens ekologiska mysli.
2: Alltså vet du hur mycket jag älskar mysli? Jag, mm. jag ställer upp och blir ambassadör om du vill. Jag tar inget betalt. Oh, Åh, det vore
1: fantastiskt Peter. <laughs> jag älskar mysli. Nej men det är jag med. Mm. Och jag har ju heller aldrig haft någonting med det här med kolhydratskräck. Utan jag vet att jag presterar bättre om jag har fyllt på ordentligt med energi och det, det känslan när jag springer är så viktig så jag tycker inte det är värt att vara halvfylld och inte riktigt orka prestera utan jag har mina rutiner för det och det betyder att ska jag springa de hårda passen så har jag fyllt på ordentligt innan med gärna gröt med strödadlar och äpplemust eller ja det, jag äter mycket dadlar och havregrin och frukt och banan och äpplemust. Men hur lång
2: tid innan passet då, det kanske också kan vara intressant för mm. att det är ju inte bra om man, jag gjorde misstaget nyligen att jag drack, man skulle ju ha fem deciliter juice, ja. har Sofia sagt och jag kände ju den där juiceen skvalpa runt i kroppen, liksom nästan hela passet, ja. eh, så ja, hur tänker du? Nej, men
1: jag, jag brukar göra, och nu måste jag säga då det är så här som jag brukar göra för att det liksom funkar med både hjärnan och fysiskt. Och det är väl en liten process där kanske, men det ger mig som ett litet startskott. Ska jag springa hårt så har jag ätit frukost, eller ätit överlag två timmar innan. Ja. Oftast inte mer, men oftast inte tätar in på heller. Om jag känner lite så här oh nej, kommer jag verkligen klara det här basset och har jag verkligen ätit ordentligt det har jag ju väldigt ofta, men då kan det bli att jag bara, kanske inte dricker fem deciliter juice just utan då kanske jag bara tar ett glas äpplemust och tre daddlar mm. och då har det kanske inte någon egentligen fysiologisk effekt utan det bara kickar igång skallen lite och känns bra och kan jag också då säga till mig själv att ja oh, bra, liksom, nu har jag de godaste förutsättningarna för att springa hårt mm. och då springer jag oftast bättre men körde du de här tuffa
2: passen på egen hand eller var ni i den här gruppen och peppade varandra? Vi
1: sprang några av de passen tillsammans men där har vi det igen då att vi var ju ganska då ojämna. Ja. Och, så, mm. och då är det väldigt, för mig, jag kommer ihåg det passet, det blev jättekonstigt för mig för de andra bara liksom, försvann. Ja, oj, ja nej, nej. men ja. Och så sprang jag mm. långt över vad som, vad som var bra mm. för mig. Så Nej, jag tränar bäst själv. Ja. Skulle jag säga. Mm. Då, för jag kan ju genom åren- man har tränat lite om liksom, min puls- och mina farter. Och eh, min avslappning är oftast bättre- om jag springer själv.
2: Ja, Gud, jag känner igen mig. Okej, okay, eh, vi, vi rör oss mot den här, liksom, det här testloppet. då men jag tänker, var någon form av variation? Du sa två tuffa pass- och ett, lugnt om jag fattade det rätt. Men liksom, var det likadant varje vecka eller Nej. var det någon återhämtningsvecka? Nej,
1: så? det, det Nej. var inte likadant utan det var verkligen varierat. och Ibland kunde det också vara att det liksom var någon, någon hård vecka som liksom följdes upp på någon liten lättare vecka. Men, men rent krast så var det en, en, en perfekt blandning mellan riktigt, riktigt hårda pass och liksom lite lägre tröskelpass och väldigt, väldigt lätta pass. Mm. Och den, den fördelningen av pass var väldigt bra för mig. Jag vet att jag tänkte så här, tre pass. Nej, det kan jag säkert sticka ut liksom och köra någon morgonjog. Men jag gjorde inte det. Nej. Jag gjorde by the book. Säkert framgångsreceptet då? Jag Eller tror det. Jag, jag tror att du lyckades med det du skulle göra. Det ja Så här var det som det blev, som jag också tycker är viktigt att ta upp. Att vi hade då bestämt en dag och en tid som vi skulle göra det här rekordförsöket då. Den dagen var inte min dag. Jag vet inte mm. om du har känt dig själv någon ja. gång. Men, ja, men, ja, det är det, det, och det, det <går> som höstas. är lite lurigt så här att eh, man sätter ett datum du vet mm. och så ska man topp prestera, ja. hur ska man ja. veta att allt Nej jag
2: vet precis, speciellt då, alltså tycker jag om det inte är en riktig tävling, utan om det är liksom det här testloppet mm. så tycker jag att det är svårt, jag fick ju känna på det i höstas
1: ja, och ja. jag fick också känna på det för då, och det var jag var ju också initiativtagare och jag hade drat dratt ihop hela det gänget. Men gick hela den dagen, skojade lite också med mina kollegor och sa att pff, idag är jag, pff, jag kände bara i kroppen att det inte var min dag. Och så här efterhand så kan man ju tycka att kanske jag kanske borde, men jag tänkte att det kanske var lite mentalt också. Det är nog bara för att jag är nervös. Mm. Men sen så var det jag och en tjej till då som hade bestämt att vi skulle hålla ihop. Och så skulle vi ha våran hare som skulle hjälpa oss att vara våran farthållare då. Mm. Och vi sticker iväg och inget stämmer för mig. Mm. Min puls är skyhög. Du, liksom, jag bara tittar på klockan var... Vad är det frågan om? Och det bara sprutade mjölksyra i hela kroppen. Och jag försökte slå av på farten. Och jag fick också lite så här... Det kändes som att jag hade feber. Att jag liksom fick så grejer
2: Gud, det är så läskigt hur mycket jag känner igen mig från mitt eget halvmaraförsök i höstas. Det var exakt så. Ja, var det jag hade så? mjölksyra överallt. Det är så konstigt. Alltså i armarna och i ja. typ
1: öronen. Ja. Ja. Nej, men, vad, ja, vad märkligt det är. Ja. Så jag sprang fyra kilometer. Och sen ja. så bara... Alexander försökte lite liksom, bit ihop nu, Susanne. Men det, det var inte ens att tänka på. Ja. Nej, och så... Det var liksom inte mer med det. Men jag blir inte helt knäckt om en sån sak. Det finns ju värre saker att den, än att den här gamla morsan inte klarar att springa milen. Ja. Alltså ja. Men eh, kände så här, för sen var jag faktiskt i inte riktigt bra i två dagar efter mm. och hade lite för höjd temperatur och tog det liksom riktigt riktigt lugnt och det var ändå lite så att det skavde lite. Jag, bara, jag är inte klar än det. Jag måste <gör> göra ett försök till. Och sen så vaknade jag på julafton och bara idag. <laughs> This is the day. <laughs> ja, var, ja. För så är det också ibland att man bara känner att idag jag hade liksom total vilat i mm. två dagar. Jag hade liksom ätit ett extra så här, kring mm. jul och ätit en ordentlig lång för att stå på julafton. Och så, så sa jag då till min man att idag händer det. Jag bara har det i kroppen idag. Yeah. Det, det, liksom det finns inget annat. Mm. Men sen vill jag erkänna en grej som kanske liksom är lite så här fusk. För jag skapade då lite så här goda förutsättningar. Vi sprang från punkt A till punkt B på Visingsö som är pankaksplatt. Ja, ja, och vi men... valde att springa på det sättet så att vi i stort sett, det var inte så mycket vind men liksom nästan hade då vinden i ryggen. Så att jag kom där fulladdad med... –Gröt och... –Mysslig över <laughs> <uppe vid> öronen. <laughs> jag men totalt <laughs> utvilad ja. och väldigt välfylld med energi. Och det var sol och det var julafton och jag var glad och avslappnad och lite vind i ryggen. Mm. Och eh, sen började det lite knacket för att jag fick strul med min klocka så att jag, jag sprang faktiskt eh, liksom, li nästan två och en halv kilometer– och sen fick jag stanna och börja om för att, ja. Ja, nej men för att annars hade det inte räknats, jag ville ju liksom, ja. Men sen så var kan jag inte riktigt säga vad som hände, men sen fick jag med mig skallen och, och fysiken och uppladdningen och avslappningen och liksom alla de där bitarna som jag verkar då behöva och kunde också koppla på pannbenet så att nej det var ingen lätt resa utan jag ville skita i allt några gånger under den här turen mm. och det gjorde ont och det sprutade mjölksyra och jag bara, men jag ville så himla gärna sätta det då så det blev eh, 44-35 till slut wow du satte den Mm. Och jag
2: tänkte apropå det här med att lopp, men herregud, kan Kip Sjåge ha liksom, ha eh, massa harar framför sig i V-formation så kan väl du <laughs> köra <laughs> liksom lite halvdopad på mysli där? <laughs> ja.
1: Och på, nej, men gud, nej, men det där är ju... Nej,
2: men det, där får ju det var så liksom. en fantastisk
1: känsla. Ja, nej, men det ja. var det. Jag ramlar upp en hög direkt. Liksom, det räckte att klockan bara mm. pep på 10 ja, km ja. så, så mådde jag väldigt illa. Men känner mig väldigt nöjd. Du gjorde det? Men då. ja.
2: Och det tycker jag är roligt roligt just man säger det här att det mentala kan ju faktiskt alltså, sätta sig mm. i kroppen. Jag tycker det är, och det beror nog helt på hur man är som person. Men jag tycker att det, det där känner jag igen mig jättemycket. Mm. Att det kan lopp som man har laddat för jättelänge och som man har liksom sats mycket liksom, satsat mycket på då kan det gå åt pipan. Och sen några dagar senare, eller en vecka senare kan det gå jättebra. Exakt. När man
1: är själv. Så. Ja, men precis. Och, och ja. jag tror att det är lite så som du säger också. Att det är lite olika från person till person. Ja. Ja, gud, och det är ja. helt okej. Okay. Ja. Och det är också helt okej okay. att ha en skitdag. Ja. Och bakarna liksom, jag hade en skit dag.
2: Och så kan man ju tänka sig att man har dåligt samvete för att man har tagit dit en hare och du har dragit igång det här. Men herregud, <laughs> alltså nej men det är ju bara, nej, jag tycker du gjorde
1: nej, mycket inspirerande. Ja, nej men så tänkte jag ju den där dagen. Du vet, jag hade dratt ihop hela det gänget och det ja. kom dit folk. Men ja, men jag tänker att det var bra att de också fick se att <laughs> även initiativtagaren och tjejen som vill inspirera andra, det kan också bli Tankaka ibland.
2: Jag hade ju platschefen på aktivt i Stockholm som <laughs> på cykel så skulle ta tiden och sköta langning. Jag hade liksom en hare rekryterad och det skedde sig fullständigt. Men så är det. That's så är det. Life. Det är bara att ta nya tag. Jag tror att vi har peppat väldigt många bar genom att ja, men du då framförallt, men liksom att man är sig själv, berättar hur det är rakt upp och ner. Otroligt inspirerande och vi måste tyvärr avrunda. Jag hade ju kunnat sitta här i några timmar till. Men det tar vi en annan gång. Det tar vi en annan ja. gång Petra. Sist men inte minst, du måste bara berätta. Du är ju bokaktuell. Just det, det ja. stämmer. Vad heter boken? Var hittar man den?
1: Boken heter Motivationsakuten. Det handlar mer eller mindre om att jag har alltid känt att jag vill att förenkla tänket kring kosthälsa- träning och motivation på ett sätt som man ska kunna ta till sig och också ibland kunna känna sig att jag gör ganska mycket rätt och här får jag ännu mer inspiration och det är good enough. Så nu har jag äntligen summerat ner hela den grejen tillsammans med min kollega Lisa Laurell som står för matdelarna i boken. Men Motivationsakuten heter den det är, och det är precis vad den handlar om. Kost, hälsa, sätta mål och hitta motivation. Och den finns ute i handen. Om man kanske kan klicka hem den någonstans också. Det om man kan man garanterat. Ja. Vill man följa dig? Då är det Ironmanmamman på ja. Instagram. Ja. Och där är det också lättast att kontakta mig om man skulle vilja ställa några frågor eller komma i kontakt med mig.
2: Och vill man smaka på Persgårdens mysli så går man till sin lokala butik. Just det. Helt, där är stor sannolikhet att den finns.
1: Coop eller Life <laughs> skulle
2: jag rekommendera. Okej. Susanne, stort, stort tack för att du kom. Tack själv, Petra.
1: The här programmet
2: görs på Beppo. Beppo.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.